1: 23.
0: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Bon, ben ça sent le printemps, là, le mois de mai. là, On va en venir à bout. On va y arriver. Seigneur! Mais, oui. euh, écoute, euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Beaucoup de choses s'en viennent. On a eu beaucoup de lancements. Je vais être capable d'en parler bientôt. Là, J'étais à différents lancements. Alors, Je vais être capable de vous faire un petit résumé de tout ça à partir de la semaine prochaine. Euh, F-150 Lightning, entre autres. Mm -hmm. euh, GMC Sierra 1500. Euh, Des gros nouveau, véhicules. Nouveau Jetta. Alors, oh. euh, on, va, euh, on va parler de tout ça bientôt. Mm -hmm. euh, donc... Euh, St Stand-by, comme on dit. Comme on, comme on dit en <rire> Rester à, à l'écoute. Reste ouais. Alain, cette semaine, ouais. tu nous parles de quoi en essai routier?
1: Écoute, je joue au flibustier. Oh <rire> C'est rare qu'on dise ça quand même. <rire> ah oui, euh... le Corsair.
3: Ah,
1: <rire> il est pas payé, Il est pas payé. Euh, J'ai essayé un Lincoln Corsair Grand Touring qui, euh, comme son nom ne le dit pas, est un petit VUS de luxe hybride branchable. Mais effectivement, luxe qui était un créneau extrêmement populaire euh, dans le marché canadien, oui. euh, ben, probablement encore aujourd'hui, mais depuis quelques années. Et je me demande si ça vaut la peine...
2: Ah ben voilà.
1: J'ai des éléments très précis qui m'ont irrité grandement, ne vends mais parlons-en, parlons-en.
2: puis moi, comme promis, la semaine dernière, je vais vous parler du Grand Cherokee. <rire> ah oui, c'est vrai qu'on en parlait. Mais là, là c'est vrai, c'est cette semaine qu'on va en parler. Mm -hmm. euh, il me manquait quelques détails, le prix, euh, je l'avais parlé, mais il me manquait un certain nombre. De... J'ai tout ramassé ça. Fait que ouais. là, on est correct, on va être bon pour en parler. Puis on n'aura pas un, mais deux invités cette semaine. Oh. Euh, on va avoir Simon Pierre Rioux, qui est de l'AVEC, président de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec qui va nous parler euh, des recharges publiques, parce que les gens, beaucoup, rechargent à la maison, mmh. en général, mais il y a des recharges publiques, et il n'y a pas que circuit électrique, il y a ChargePoint, il y a Electrify Canada, il euh, y a Flow, il y, y, y en a plusieurs, ouais. et les prix varient beaucoup. Il euh, va nous parler de ça, puis il va aussi nous parler des véhicules électriques et où on peut recharger, parce qu'il y a des gens qui vont des fois sur des charges euh, rapides, des 150 kW avec un véhicule qui peut en prendre au maximum 50 alors, vous payez très cher ouais. pour rien. Euh, donc, on va faire le tour de tout ça avec Simon-Pierre Rioux. Et dans un tout autre ordre d'idées, euh, notre ami Bertrand Gaël sera avec nous. Euh, Bertrand, ouais, que ouais, si logiste, vous le connaissez, est euh, qui est un journaliste moto depuis mm -hmm. ma foi. J'ai commencé avec Bertrand dans les années 90. Ça doit faire 27-28 ans. Il posera la question, mais ça fait longtemps. Il est au fait, évidemment, de tout ce qui bouge. Ouais. Puis comme c'est le mois de mai, ben c'est le temps des motos. Alors, on se disait, tiens, tiens, euh, on va poser des questions sur ce qui s'en vient, les tendances des motos électriques, c'est une réalité euh, parce qu'on en parle beaucoup dans les autos, mais les motos ouais. on en est où, puis y a t il une pénurie de motos qui a mis une ah, pénurie d'autos ouais. alors, euh, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent régler le problème s'il n'y a pas d'auto euh, peut-être une moto alors, on va parler de tout ça oui. avec Bertrand euh, dans l'émission tantôt. Mais évidemment, tout d'abord, comme à l'habitude, tes actualités.
1: Écoute, grande nouvelle, il y a du nouveau à propos du RAM 1500 électrique. Euh, je le dis comme ça, mais... je on ne sait pas exactement ça va être quoi son nom. Euh, on ne peut pas dire que Stellantis en général et que le groupe Chrysler en particulier là, sont pressés de rattraper leur retard en matière d'électrification. Euh, en fait, tout le monde est tellement en retard que ce plus du retard, c'est juste comme de la paresse à mon
2: avis. Mais, bon, Mais en fait, ça va peut-être aider Stellantis parce que tout le monde est tellement en retard qu'ils vont exact. profiter du retard de tout le monde pour peut-être faire du rattrapage de leur côté.
1: Mais on peut dire ceci par contre, c'est que contrairement à ce qu'on croyait il y a un an à peine, il y a bel et bien un RAM 1500 tout électrique à l'horizon et ça, c'est quand même une grosse nouvelle évidemment, vu la popularité de ce modèle-là en Amérique du Nord. Euh, à ce sujet, les dirigeants de la marque RAM avaient du nouveau à nous annoncer plutôt cette semaine. -là, euh, on ne sait pas trop s'il faut s'en réjouir, en tout cas, mais on sait maintenant qu'une camionnette RAM électrique sera mise en production à partir de 2024.
2: Oui, puis on n'avait un petit peu pas le choix là, du côté ben, de RAM, oui. parce que là, bon, le, le Lightning est déjà en production, ben, ils vont GM commencer à en vendre. trois modèles en route. GM a annoncé euh, ça mm -hmm. en janvier au CIMA. Euh, pas au CIMA, aussi, au CIMA, au CIMA, il y a 2 ou ans, oui, exactement. Euh, L'année passée, c'est mm -hmm. ça. Puis là, ben, Ram se dit, bon, il euh, faudra peut-être peut faire quelque chose.
1: Et puis 2024, c'est un peu plus loin dans le futur que ce que justement ont annoncé Ford et GM. Ben, déjà, Ford le Lightning, il est essayable, donc il est vraiment proche de mise en marché. Euh, et de toute façon, pour les consommateurs, là, GM et Ford, on attend les premières camionnettes électriques sur la route à la fin 2023 ou plus tard. Euh, cela dit, on va avoir une idée du nouveau modèle de Ram dès l'automne prochain, puisque Ram a l'intention de dévoiler à ce moment une première esquisse du produit final. Ce ne sera pas un prototype, ça va être plus ce qu'on appelle un concept. Euh, Ram espère recueillir l'avis des consommateurs sur ce que devrait et ne devrait pas euh, contenir l'affiche technique d'un tel véhicule. Donc, les gens qui ont une opinion là-dessus pourront s'exprimer. Je ne sais pas comment f... <rire> ils vont recueillir l'information, mais euh, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller tâter le, le pouls du public, des acheteurs de camionnettes pour voir justement qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui ne les intéresse pas. Est-ce qu'on a besoin de brancher sa maison dans son pick-up pour, euh, tu sais, quand on a une panne de courant? Est-ce que c'est des choses comme ça qu'on veut ou pas? Euh, cela dit, pour ce qu'on a pu en voir, là, à date, le prototype ou le concept que Ram euh, va développer, voilé cet automne, risque d'avoir une silhouette pas mal plus profilée, plus, euh, je dirais, moderne, mais je ne veux pas dire moderne nécessairement, mais plus futuriste, disons, que le Ram 1500 actuellement en vente. Euh, on doit quand même à Dodge, là, le virage, <rire> ça fait quand même quelques années déjà, des espèces de grosses camionnettes, tu sais, les, les pick up qui ont l'air d'un char d'assaut. Oui. Euh, évidemment, ça a été repris par Ford et GM, donc ils ont vraiment un, un filon là. Est-ce que Ram va abandonner ce format-là avec le nouveau venu? J'ai hâte de voir, parce qu'on le voit avec les camionnettes, les autres camionnettes américaines électriques, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup de batteries là-dedans.
2: Ils fait des gros véhicules. Ben, regarde, euh, le Hummer est le plus bel exemple. Ben, ça, ça, des une batterie de 246 kW. Écoute, et et c'est pas gros, c'est monstrueux.
1: Et À l'autre bout du spectre, Mercedes, même si ce n'est pas une camionnette, nous ont montré qu'ils sont capables de réduire de, pratiquement du tiers du deux tiers ouais. la consommation de moteur électrique pour une puissance équivalente. Donc, peut-être qu'on était un peu plus ingénieux sur la Gestion de l'énergie, on pourrait avoir une plus petite batterie, un ben, ben, moins cher. Et
2: surtout que la, de, la densité des batteries s'améliore. En 10 ans, on a triplé la densité des batteries. Puis là, on n'est pas encore aux batteries solides qui s'en viennent. Ça, c'est truc avoir. qui s'en vient, Bon, ben, voilà. Puis encore là, on va être capable de doubler ce qu'on a déjà dans le lithium-ion. Mm -hmm. Fait qu'on va arriver avec un espace X qui va être de la grosseur de ce qu'on avait il y a dix ans avec cinq fois plus d'énergie. Donc, il n'y a pas de raison d'être capable de mettre ça dans un mouchoir de poche puis d'être capable d'avoir un 300 km avec une batterie qui est de la grosseur d'un pot de beurre de pinote Bon, <rire> j'en mets un peu, mais, vous, une belle image. mais, mais vous comprenez l'idée. <rire> oui. ben, euh, ça, ça
1: crée euh, casse-tête parce qu'il y a urgence de se défaire oui. des, 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 des carburants fossiles et en même temps, la technologie, la meilleure technologie va être probablement à point dans 10 ans.
2: C'est ben, ça.
0: là. On est là, un là peu le, dans une parce qu'il de de y a toute la transition
2: entre là. les deux puis là, bon, la pandémie, la chaîne d'approvisionnement, la, la pénurie, de pièces, la guerre en Ukraine, la récession, ouais. j'en oublie-tu. Certaines
1: résistance de certains fabricants. Aussi.
2: Et euh, on va y arriver un jour, mais ça va être un peu plus long. L'approvisionnement en matière première, le, tout le lithium, il ne euh, faut pas oublier que la Chine a 70 à 80 de, de tout le lithium qu'il y a sur la planète. Alors ouais. ça, ce n'est pas simple. Exact. Ailleurs, on part de Stellantis, on s'en va chez Nissan pour parler du ProPilot.
1: Oui, la prochaine future génération de ce système qui est essentiellement le, le, le système, de, écoute, on peut le dire comme on mais d'aide à à la ouais, conduite. Ouais, conduite semi-autonome,
2: appelons-la comme ça.
1: Parce qu'évidemment, comme tout le monde dans l'automobile, le groupe Nissan travaille sur sa propre technologie euh, on peut pas dire conduite autonome, mais disons d'aide avancée à la conduite. Euh, et comme tout le monde, effectivement, Nissan pense que ce système-là peut rendre ses véhicules plus sécuritaires, parce que c'est ça l'enjeu. Euh, et, et, et là où c'est plus embêtant, c'est que ça va être plus sécuritaire en étant plus envahissant quand on conduit ces véhicules. Euh, donc, ce n'est pas fini, les gens, que, que ces systèmes-là agacent. Et ils sont nombreux parce que quand on regarde les statistiques des sondages, il y a au moins, je pense, les deux tiers des Québécois, des automobilistes, des automobilistes québécois qui désactivent ces systèmes-là dès, dès, dès qu'ils allument. Et plus euh, plus
2: je plus. fais partie de ce deux tiers-là.
1: Alors voilà, donc c'est pas c'est c'est un, un pas réglé, cet enjeu-là. Donc, le ProPilot, comme on l'appelle, aura droit à plusieurs améliorations au fil des prochaines, prochains mois, en fait, grâce, entre autres, à l'ajout de LIDAR, les fameux capteurs de lumière ouais. là, qui permettent à la voiture de mieux évaluer son environnement immédiat Selon Nissan, le système ProPilot avec l'IDAR pourra mieux prévenir les éventuelles collisions, notamment sur l'autoroute et à haute vitesse. Euh, et s'il n'est pas capable d'avertir le conducteur à temps, il pourra carrément changer de voie pour éviter une collision, mais sans avertir. Donc, c'est l'espèce de système d'alerte oh, de changement oui, de voie absolument. qui donne un petit coup de volant. Là, il va donner un gros coup de volant <rire> et il va nous sortir la voie. Puis, euh, ce, que je
2: trouve, ce que je trouve un peu agaçant chez Nissan, les systèmes sont Très intrusif. Exactement. Euh, pour pas dire fatigant. Mm -hmm. euh, écoute, il n'y a pas moyen, je pense. À chaque fois qu'il y a le, un obstacle mineur, ça bip, ça cloche, ça sonne. Euh, il y a, tu ouvres la porte pour regarder derrière. Euh, L'auto se met en position of euh, exact. Euh, donc, tu Hey, tu, écoutez, là, c est, c est, ça devient, ça devient sérieusement agaçant. Puis c'est une des raisons pourquoi quand je ramasse un Infinity ou un Nissan, je vais dans le menu. Je désactive. Ben ce oui, ben,
1: ça nuit. Oui. Euh... Je fais juste conduire l'auto. Euh, malheureusement, c'est la prochaine étape, selon Nissan, vers la conduite entièrement, entièrement autonome, ouais. une technologie que le groupe japonais espère voir sur la route quelque part avant 2030.
2: Autrement dit, ça va être plus compliqué avant d'être plus simple.
1: Ça va être moins le fun, en tout cas. <rire> Pour ceux qui aiment conduire, il n'y a aucun doute. Ça, c'est clair. Euh, et évidemment... Euh... C est, c est le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une notion aussi d'enseignement ou d'information, de dire que ben, ces systèmes-là sont nécessaires pour telle raison, telle raison, telle raison, mais effectivement, ils enlèvent du plaisir de conduire. Ouais. Euh, écoute, Quiconque a déjà eu à se battre avec son volant pour changer de voie sans clignoter, ça peut arriver, hein, surtout dans les zones ah, de, de, de oui. construction où les, les lignes vont ouais, dans tous puis, les sens.
2: Ce pas rien que ça, là, t as, t as un système de, de détection de, de ce qu'on appelle le pré-collision. Euh, euh, ce moi, c'est arrivé deux, trois fois, alors que quelqu'un m'a... Coupé sur l'autoroute, tu as changé de voie, l'auto mmh. l'auto a freiné comme si j'allais frapper quelque chose. Ouais. J'étais chanceux les deux fois que c'est arrivé j'avais personne derrière mais s'il y avait eu quelqu'un derrière non, moi c'est clair, clair qu'il oui, me rentrait faux. dedans là, parce Puis que
1: il y a une espèce de surenchère de bip et d'alerte et d'alarme qui fait que maintenant on les écoute plus non plus et non, là, ça, non, non, ça nous rend non, complètement insensible à ces, c est c est ces cool. systèmes là donc c'est pas au point mais malheureusement ou heureusement dépendamment où vous vous situez là-dessus c'est pas au point ils de savent plus en mais en va,
2: ça va ça va s'empironner avant de s'améliorer
1: <rire> sans
2: mieux exact tiens de mon côté nomination ça fait un petit peu plus d'une semaine du côté de Ferrari. En fait, c'est l'Allemand Michael Leiters qui était directeur de technologie de Ferrari qui vient de passer euh, chez McLaren, PDG oh, ouais. de McLaren. Donc, on a été chercher. C'était le bonhomme qui était, entre autres, euh, responsable ou une partie euh, de responsabilité derrière la conception de la Ferrari 296. Le plus récent modèle sur la route. On a montré d'ailleurs récemment les photos du modèle décapotable. Mmh. Si vous avez beaucoup, beaucoup de sous. Euh, sa nomination a été confirmée et ça va entrer en vigueur le 1er juillet 2022. Il euh, y a eu beaucoup de rumeurs parce qu'en octobre dernier, Mike Fluitt, qui était le président des missionnaires, si vous voulez, euh, avait justement dit « Bon, moi... Euh, » Salut tout le monde, non, que c'est comme ça? Je m'en vais. Euh, c'est en octobre 2021, donc euh, ça faisait déjà quelques mois. On avait hâte de voir, le poste en vacant. Euh, Lighters va être basé au célèbre centre technologique de McLaren. Je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est magnifique. C'est une œuvre euh, d'art, c'est une usine de production, mais c'est en même temps... Euh, une œuvre architecturale vraiment bien. C'est le siège social de l'entreprise, évidemment, au Royaume-Uni. Mm -hmm. Il va diriger une équipe d'à peu près 3000 personnes parce que McLaren est un peu partout sur la planète. Gros, euh, hein? Oui, 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 absolument. Donc là, la question qu'on doit se poser, est-ce que McLaren va se lancer dans les VUS? Parce que là, là, des compagnies qui ont pas encore de VUS. <rire> Il n'y reste pas beaucoup qui l'ont pas fait. Il reste pas gros. C'est très vrai. Bon. Puis, on s'entend ouais. que le Puro Sengui chez Ferrari, euh, VUS, VUS, là, tu sais, c'est vite dit. Oui, mais
4: Lamborghini, plus, euh, euh, que ah, a le Urus, ben, en
2: fait, on pas en pas a partout. un certain succès. L'URUS est le modèle le plus vendu chez Lamborghini. Voilà. On a ride de Porsche quand on a lancé le Cayenne. C'est le, le Cayenne qui a relancé sûr. Porsche. Exact. On en a vendu le Macan, même affaire Aston quand c'est sorti. Aston Martin, 40 des ventes d'Aston Martin. J'étais là, là il y a quelques semaines en Sardaigne et euh, pour le DBX 707, on dit que 40% des ventes d'Aston Martin au complet, c'est le DBX. Donc, monétairement, c'est dur de passer à côté. Euh, là, est-ce qu'on va résister chez McLaren? Ça, c'est l'avenir qui le sera. Bling 20, ah, le, <rire> le Bling. Le Bling. Puis c'est un Bling quatre places pratique où on peut amener la famille. T'sais, on s'entend qu'une McLaren, c'est une biplace. Nommer un modèle, il n'y a pas plus que deux places chez McLaren. Alors là, peut-être <rire> qu'on va, en tout cas, je je m'avance parce le droit que il n'y a rien que ah ça ça c'est une autre <rire> affaire. Ça. Parce que là, Corvette, tu sais, on l'a annoncé, il y a un modèle hybride branchable, ouais. en fait, modèle hybride. Parce que là, on a pris comme modèle de comparaison pour développer l'hybride le NSX. Ben le oui, voilà. NSX ben chez Acura, ben donc on se dit ok. Ça va être un hybride tout court, mais euh, on a aussi c'est Mike Roos, qui est à CNBC mm -hmm. qui a dit Il va avoir un électrique basé sur une plateforme Ultium. Je vois mal comment on peut avoir la silhouette qu'on connaît de la Corvette sur une plateforme et Là, il va falloir que quelqu'un me montre comment on fait ça. On va
1: mettre les batteries mais... sur le toit. <rire> ça. Ben oui, tu as
2: 1000 kilos sur le toit. C'est <rire> l'affaire de rien. Mais ça va probablement euh, virer en VUS comme on l'a fait avec le Mustang. Est-ce qu'on va garder le nom corvette aller complètement ailleurs dans le design hmm. ou si on va garder le design puis essayer de faire ça électrique? Ça, mais... On va le savoir l'année prochaine. GM, on dit qu'on ne ferait pas attendre longtemps. Alors, on va en première pause, nous, et on revient ensuite avec Simon-Pierre Rieu euh, de l'Avec.
0: Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre premier
2: invité cette semaine est Simon-Pierre Rioux. Il est président de l'AVEC. Vous connaissez probablement l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec, Voilà. et qui était en fait l'hôte de tous les essais d'auto qu'il y avait au Salon du véhicule électrique. Vous avez euh, d'abord, bonjour Simon-Pierre, ça va bien? Bonjour, Benoît. Oui, ça va bien. Bon, j'imagine que le salon du véhicule électrique, vous avez été un peu plus occupé que prévu.
3: Ah, <rire> oh, c'était fou. C'était incroyable. 43 000 personnes et des milliers d'essais de véhicules électriques. Les gens voulaient faire l'essai. Là, ils étaient prêts. Ils voulaient voir la différence entre les différents modèles et être capable de dire, bon, mais c'est lui que je choisis.
1: Un plus... Il y avait-tu un modèle qui était plus populaire que les autres
3: euh, dans les véhicules qui étaient euh, en vente, euh, qui, qui, qui étaient en essai, oui, c'est sûr que tous les nouveaux véhicules sont super intéressants. Donc, le Kia euh, EV6, le, le Hyundai euh, ah, 5, X5. X5 5 ouais. aussi, ça, c'était deux des modèles qui étaient les plus en demande. Dans les premières minutes, tout le monde faisait les, euh, la demande pour faire l'essai du véhicule là Donc, toute la journée après ça, il n'était plus disponible du tout, tout. tout alors que des véhicules un peu plus vieux comme la, la Nissan Leaf euh, avaient un peu moins de demande. Ah oui, on, on
2: sent déjà euh, moins d'engouement pour ce modèle-là. Malgré que ça demeure un bon achat, là, euh, la Leaf Plus là est le à Leaf peu près plus, concurrentielle ouais. avec ce qu'il y a sur le marché en ce moment.
3: Ouais, on voit même la Chevrolet Bolt aussi qui est quand même si jeune que ça, mais elle a encore euh, l'engouement du public. C'est un prix très abordable. C'est hein? ça, je pense que c'est le prix
2: Je pense est le prix qui est le facteur important pour la Bolt, là, parce qu'on est capable, là, avec les, les rabais, d'avoir ça euh, sous la barre des 40 000, là, ça devient, ça commence à être intéressant.
3: C'est vraiment le véhicule qui offre le plus d'autonomie pour le moins de dollars possible. Exact. Il y a des compromis. Il y a des compromis euh, à ce niveau-là. Ben Nous, c'est certain que si on parle de la recharge rapide, par exemple, on sait que là, la Chevrolet Bolt, elle va moins briller que d'autres véhicules qui vont être un peu plus dispensés.
2: Puis c'est un peu le sujet dont je voulais aborder aujourd'hui avec toi, Simon-Pierre. Euh, C'était un des sujets, des conférences que tu as données au Salon. Mm -hmm. euh, la recharge rapide, le réseau qu'on a au Québec, les prix qui sont associés à ça... Parle-nous un peu, parce que toi, tu es habitué, tu, tu t as, t as littéralement euh, roulé le réseau québécois là, à peu près au complet. Euh, Parle-nous de ça, d'abord des différents joueurs qu'on a là-dedans, puis des différences de prix qu'on a d'un à l'autre.
3: OK. Là, ce qui est important de comprendre pour les gens, c'est que la plupart du temps, ils vont 90 du temps, ils vont recharger à la maison. Okay? C'est vrai. Euh, ça va être des, des recharges de niveau 2, qu'on appelle à 240 volts parce qu'on peut pas installer des bornes de recharge rapides à 400 volts, on n'a pas de 400 volts à la maison. Donc, mmh. 240 volts, que ce soit une borne de recharge sur rue ou que ce soit une borne à la maison, ça prend 7-8 heures pour recharger, c'est pendant la nuit, ça ne dérange pas. Mais après ça, le 10 du temps, c'est où est-ce qu'on se recharge? C'est quand on fait des longs voyages, on fait des trajets, on fait des excursions, on fait un 150 km pour aller au chalet, on vient avoir une station de, de golf, une station de ski, euh, ça, c'est des excursions. 150 km. Après ça, on va faire de l'exploration, on va faire des longs voyages. 400 km, on va aller, et plus, C'est plus que la ah On ouais, va changer, mettons,
2: vieille. en vacances, là. Si on va en Exactement. vacances, on va aller dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay. À euh, euh, bon, exact.
3: Nivez, fait que là, à ce moment-là, c'est l'eau où c'est important. Puis là, là Benoît, là, je suis désolé, là, en à radio, je vais dire des gros mots. Ah oh non? On va <rire> utiliser le terme kilowatts. Oh, des ah, des grands mots. Ah, des <rire> grands mots. Les gens, là, il faut qu'ils commencent des à... Des mots de trois, trois syllabes.
2: syllabes. Oui, oui. Alors, il, faut, il faut parler à kilowatt. regarde. Oui,
3: oui, oui. Puis là, les gens qui achètent un véhicule électrique, là, ils vont regarder les, les spécifications, on va parler à leur vendeur, puis ils vont leur demander, moi, c'est quoi la vitesse la plus vite que je peux prendre sur une borne rapide?
2: Et c'est donc, donc important, ça, parce que les gens n'en oui. parlent pas souvent et on a des fois des drôles de surprises.
3: Parce que toi, Benoît, si je te demande ton auto, apprends-tu de l'ordinaire, du super ou du diesel? capable de me le dire assez vite. Hein. Oui, surtout
2: Mais... si c'est du diesel, c'est assez bon de le savoir <rire> vrai. avant. Oui. Vrai.
3: Alors que moi, tu me demandes tout ton auto, apprend combien de vitesse? Puis je vais être capable de dire, apprends 150, 150 kW. Puis quelqu'un d'autre, il va me dire, ah oh, ben moi là, j'ai une Chevrolet Bolt, puis je recharge aussi sur des bandes de 150 kW. Je vais dire, ah, oh, mon dieu, mon pauvre monsieur, vous payez bien trop cher. Ben Parce oui. que tu payes à la vitesse. Sur une borne rapide, tu payes à la vitesse. Ouais, plus puis... la vitesse est élevée, plus tu vas payer cher.
1: Ben, est-ce qu'il faut choisir la bonne borne ou est-ce qu'on peut régler la borne qu'on utilise en fonction de la recharge, de la vitesse, de la puissance de recharge qu'on peut, euh, qu peut avoir?
3: On est mieux de choisir la borne oui. selon la vitesse maximale de notre voiture. Par exemple, si, une... mm -hmm. ouais, si j'ai une Chevrolet Bolt, à fait du 50 kW. Une Nissan Livre de première génération, à fait du 50 kW. Là, on va parler peut-être d'une Kia Niro. Qui va faire du 77 kW ou la, la Soul aussi, la Kona électrique, elle fait 77 kW. Fait que ça, je prends une bande de 100 avant de donner 77. Mais je ne suis pas obligé. Non, non, c'est ça, c'est ça. Ouais.
2: Parce que si je
3: ne suis pas pressé. Puis de toute façon, entre 77 kW et 50 kW. Il n'y a pas une grosse différence écoute, ça va être les quatre premières minutes qui vont être super vite, ça
2: va c'est ça, ben, mmh. ça, parce
3: que ce qu'il faut le savoir parce
2: que l'exemple que tu me donnes je l'ai vécu au salon du véhicule électrique il y a un monsieur qui est venu me voir, il dit je vais sur une borne 150 avec mon auto puis je charge jamais plus qu'à 46-47 puis il y avait une boat fait que lui il payait le prix d'une 150 pour charger <rire> à 50 alors là j'ai dit mon pauvre monsieur vous payez trop cher, c'est clair
3: oui, c'est vraiment fou. c'est ça, les gens, il faut vraiment, vraiment qu'ils comprennent ça. ça fait, quand on charge à 240 volts, ça, c'est pas un problème, le nombre de temps qu'on passe, etc. Mais quand, parce que les véhicules vont recharger soit à 7 kilowatts ou à 11 kilowatts.
2: C'est ça, donc ça, à la maison, il n'y a aucun problème, n'importe quel véhicule va faire le travail, mais euh, ou au niveau 2, si vous allez sur un niveau 2 public, moi je l'ai fait à Québec cet hiver, parce que je suis allé à l'hôtel, j'étais avec le nouveau EV6, bon ben j'ai chargé sur une borne publique de circuit électrique toute la nuit en niveau 2, euh, ça m'a coûté 1$ de l'heure, le matin j'étais à 10$ et 20$ ou à peu près, mais j'étais en niveau 2, fait que ça pose aucun problème à ce
3: moment-là. Oui. Puis tu sais, tu parles du circuit électrique, je veux dire, ils ont fait quelque chose d'absolument génial, fantastique, extraordinaire. Ils ont simplifié la chose. Parce que là, sur la, la bande de recharge rapide, en passant une bande de recharge rapide, c'est gros comme un congélateur. C'est pas tout petit. Les gens qui se posent tout le temps question. Mm -hmm. bon, ouais. <rire> la question. La bande sur la rue, c'est une bande rapide? Non. C'est la grosseur de ton avant-bras. C'est une borne 240 volts qui prend 7-8 ans pour recharger ton auto à 400 km. Exact. Mais si tu vas à une borne rapide, Là, tu vas regarder en haut, ça va être marqué 50 kW, Ça va être marqué...
2: 100 kW, ouais ouais,
3: 150. Là, tu sais que c'est une bonne rapide. Puis tu être capable de dire, parce qu'il y en a une à côté de l'autre, tu vas en avoir une 50, tu vas peut-être en avoir 3,50, puis une à 100. Bien, selon la vitesse de, ton, de ta voiture, tu vas aller prendre celle qui te correspond, qui te convient, pour ne pas avoir à payer trop cher. Puis aussi, aussi pour laisser des gens qui ont des véhicules qui peuvent recharger plus rapidement l'occasion de prendre ces, ces bornes plus rapides-là plutôt que de niaiser aux bornes plus lentes.
2: Oui, puis je pense qu'un autre conseil qu'il faut donner, Simon-Pierre Rioux, c'est de dire, euh, on charge, l'idéal pour pas payer trop cher, c'est de charger de 10 à 80 Ah oh, euh, oui, bien sûr, Parce oui, que oui, passer 80 d'abord, la batterie devient extrêmement chaude. Et on ralentit et on va sortir ton grand mot une deuxième fois. Le nombre de kilowatts que vous mettez dans le taux diminue. Euh, on va passer. Euh, moi, j'étais sur un 125 cet hiver, puis je suis passé de 82 à 70 à 60 à 45 quand j'approchais de 80 Et là, ben comme on paye autant, ben là, si vous prenez trois quarts d'heure pour le dernier 20%, ouais. vous allez payer bien cher ouais, pour cher. pas grand-chose. C'est pas linéaire ouais, la charge plus... de batterie.
3: Exact. Mm -hmm. Je vais répéter ce que tu viens de dire, Benoît. Ok. Si tu changes de 10 à 80%, ça va te coûter environ 12 pour avoir un 340 km d'autonomie. Puis de 80% à 100%, ça va te coûter 12 également. Fait que tu doubles doubl
2: doubl littéralement ton prix pour le dernier 20%.
3: Ouais, ah oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter. Parce que, un, c'est la courtoisie. Il y a des gens qui vont attendre. Des fois, il y a peut-être juste deux ou trois bornes sur, vrai. à chaque emplacement. Fait il y a des gens qui attendent c'est un samedi, là, à l'heure du midi, peu importe. C'est vraiment occupé. Fait on recharge puis on passe à la prochaine borne. De toute façon, plus la, la, la batterie est vide, plus elle va se recharger rapidement. Si tu arrives, tu arrives à une borne rapide tu es à 50-60 la batterie la, la recharge ne se va pas très rapidement. De toute non. Façon. Exact. On essaie de la vider le plus possible pour qu'elle change le plus vite possible. Exact. puis
2: C'est ce qui est le plus payant, entre parenthèses, à faire quand on est dans une borne publique. Euh, autre détail intéressant, Simon-Pierre Rio quand on va avec euh, faire l'achat d'un véhicule, tu le disais tantôt, c'est important de demander. La vitesse de recharge, combien de kilowatts le véhicule peut accepter dans ce que tu connais de véhicules qui sont sur la route dans les nouveaux. Est-ce que tout le monde a pas mal augmenté la charge qu'on est capable de prendre quand on est sur une recharge rapide?
3: Oui, parce que écoute, euh, la première génération, les, toutes les batteries sont en bas de 30 kWh. Ouais. Donc, ça donne environ euh, 200 km d'autonomie. Là, on est rendu à 400 km d'autonomie. On est rendu avec des véhicules qui sont plus gros, qui sont peut-être un peu moins aérodynamiques parce que là, les gens ont trouvé que c'était laid. <rire> <Une auto -foyer. rire> ouais c'est vrai. Donc, ont commencé à faire des autos <rire> qui avaient l'air plus de chars. Oui, oui, oui. Puis, euh, avec ça, ben ça fait que c'est une résistance au vent. puis. Euh, même si la batterie est deux fois, trois fois plus grosse, ben euh, on n'a pas trois fois plus d'autonomie. On a 400 kilomètres environ. Fait que ça, c'est ce qui fait que les gens qui arrêtaient avant, ça prenait une heure pour charger. On n'est pas pour leur demander d'arrêter deux ans. Fait que la vitesse de recharge a augmenté de façon proportionnelle avec la grosseur de la batterie.
2: Okay, parce... La
3: batterie va être grosse parce que tu peux prendre la petite batterie et la grosse batterie souvent ouais, c'est euh, sur, sur certains modèles. Fait que tu prends la petite batterie, mais tu peux être certain qu'elle va recharger moins vite que si tu prends la grosse batterie. Que ça revient environ au même temps que tu vas passer à la borne, mais ça va donner beaucoup plus de kilométrage. Moi, je recommande tout le temps aux gens, si tu as à choisir, là, qui est habitué de faire un 20 000 km par année, choisis la batterie qui va te donner 400 km.
2: Ah, exact. Parce que là, on voit même, ils ne sont, sont pas encore très nombreuses, mais il y a des recharges à 350 kW. Là. Oui. Ah oh, là là. Ça, là, là j'ai vu, j'ai eu le, le, le grand bonheur d'essayer une Taïkan euh, électrique chez ouais, Porsche. Porsche ils ont des super bons. Et euh, sur Electrify Canada, il y a quelques bornes 350. Si Ça fait partie du, de la grande famille Volkswagen. Mmh. J'étais à Trois-Rivières euh, cet hiver. Quand on était d'ailleurs ensemble, Simon Pierre, j'étais avec mon ami Pierre Dufaux qui était là-bas. Et mmh. euh, lui il a rechargé en 17 minutes en plein hiver sur une borne 350. <rire> on, oh, <rire> On voit, on voit on voit littéralement la voiture se remplir d'électrons on regarde on regarde <rire> on regarde le, 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 on la ligne oh, oui. Oh, oui. Ah, non ça marche mais euh, ça c'est intéressant et, et en terminant sur mon pied il nous reste à peu près une minute si on devait Dire, c'est quoi la prochaine étape? Là, on est dans les batteries lithium-ion. On fonctionne beaucoup avec euh, des, des batteries qui peuvent prendre, là, dans certains cas, jusqu'à euh, 350, 400. Euh, on s'en va où, là? C'est quoi la prochaine grande étape?
3: Je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça, des grandes étapes, euh, Benoît. On, on a un 400 km, Je te dis, peut-être dans 2 trois ans, pour le même prix, on va peut-être avoir un 600 kilomètres. Le achat, ça peut-être 250 ou 350 kW okay. de, de vitesse. Euh, on va aller, on, on part du lithium, on va peut-être aller vers euh, du euh, fer manga manganèse, on va peut-être aller vers euh, du solid state, ouais. des, des, batteries, euh, des batteries
2: électrolytes euh, solides.
3: Exactement. C'est que ça, c'est ce genre de batterie-là fait qu'on va avoir un peu plus de densité. En tout et partout, c'est que la batterie, avec les années, elle va être moins grosse, mais elle va donner la même nombre d'autonomie, puis elle va être moins lourde. Ça fait que ça, on ne sera pas en train de traîner un, un gros battery pack. Ah, oui, ouais. des puis, milliers puis, de livres non plus. C'est ça, ça, ça. En fait, fait la, la, être...
2: la densification oui. va faire en sorte qu'on va être capable dans un format plus petit de mettre plus d'électricité et de pas nécessairement avoir un angle de bateau en dessus du véhicule qu'on traîne tout le temps.
3: Exactement. Donc, ouais. On l'a ouais. vu avec des véhicules en 2011 qui avaient... Euh, 100 km d'autonomie, puis la même grosseur de batterie aujourd'hui nous donne 400 km d'autonomie. après ça, on va, on va utiliser moins de, de matériaux pour pouvoir fabriquer ces batteries-là. On, ouais, euh,
1: on disait, il y a un an ou deux, là, que dans, dans l'horizon de 5 ans, les voitures, le prix des voitures électriques allait arriver à côté celui des voitures à essence de format comparable. Évidemment, pour plein d'autres raisons, on augmente la densité, tout ça, ça coûte un peu plus cher, mais est-ce qu'on est qu va un jour, bientôt, prochainement, pouvoir acheter une voiture électrique à un coût euh, moindre que ce que ça coûte en ce moment?
3: Oui, on parle à partir de 2025-2026 que là, les prix vont commencer à s'accoter pas mal. Puis à ce moment-là, on peut aussi dire bye-bye aux intensitatifs euh, provinciaux et fédéraux. Du gouvernement. Ouais, le gouvernement. Ouais, en fait, dans le c'est
2: ça, c'était, c'est ça. En fait, c'était le but dès le départ. On avait dit que ces mesures-là étaient temporaires pour amener les gens vers l'électrique, pour les inciter. Une fois que les prix seraient au pair, qu'on allait dire effectivement bonjour, souhaitons qu'on arrive là à un moment donné que les gens ont plus besoin de rabais pour avoir un, un intérêt à acheter électrique. Là.
3: C'est certain.
2: certain. Ben écoute, merci de ton temps, Simon-Pierre Rioux. C'était très apprécié. Je vous rappelle que Simon-Pierre Rioux est le président de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec. Puis quand il y aura d'autres sujets brûlants d'actualité, on va te contacter. Merci, Simon-Pierre.
3: Ça va! <rire> Bye-bye.
2: Alors, nous, on va à la pause et on revient avec notre deuxième invité de la journée, Bertrand Guède. <musique>
0: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors, de temps en temps, comme ça, on vous fait des surprises. On n'a pas un invité, mais belle deux surprise. invités. Surprise, puis, là, puis là, c'est une ben belle oui. surprise. En fait, c'est une vieille connaissance, j'ose je, je, le dire. On a travaillé ensemble il y a des années. Maintenant, ben tout le monde le connaît comme Monsieur Moto au Québec, euh, Bertrand Gaël. Salut Bertrand.
4: Hey, salut Benoît. D'abord,
2: merci beaucoup d'être là. Puis je tiens à dire que euh, nos essais routiers vont faire partie de la section balado. On n'a pas oublié nos On essais routiers. On a fait routiers. de la place pour Bertrand. On a fait de la place pour Bertrand. On a tassé nos essais routiers. Donc, l'émission radio, la portion radio va se terminer avec notre entrevue, Bertrand. Mais ceux qui veulent écouter le balado vont avoir droit à nos essais routiers. Notre Chronique Écolo Auto aussi va mmh. être là. Donc, je vous invite à rester des nôtres pour la portion balado. Bertrand, d'abord, écoute, le printemps est arrivé. Encore et... plus
1: où Bertrand se trouve en ce moment.
2: Ben oui, là, mais Bertrand a voyagé et est revenu à la maison. Mais je pense que la pandémie, pour toi comme pour nous dans l'automobile, ça a été assez tranquille au niveau des lancements. Là.
4: Non, ça, ça, a tout, euh, ça a tout arrêté. Ouais, ça a tout arrêté ça. Les, les voyages. Surtout avec la, la, la difficulté de, de quitter ou de revenir euh, au Canada, là, ça, 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 a, ça a tout arrêté. Oh oui, Mais ça... c'est revenu, euh, à, je dirais à partir de septembre dernier, fin août euh, 2021, là, je, pas mal. Euh, ça a pas mal recommencé fort. Je, je, pas, je, veux dire, je pars, puis je, je reviens tout le temps. Là probablement comme vous autres aussi.
2: Oui, ouais, on a recommencé pas mal, nous autres aussi. Je te dirais là, que certains constructeurs ont tenté pendant la pandémie... D'être
1: créatifs. D'être créatifs. Alain et
2: moi, on connaît Kingston maintenant parce que, <rire> non, parce, non, que, non. parce que Toyota, pour une raison XYZ, avait trouvé une espèce de, de zone grise en Ontario. Kingston faisait partie des endroits où il y avait moins de COVID. Donc, les hôtels, certains hôtels, étaient encore ouverts. Puis les routes là-bas sont correctes. On peut aller se promener du côté de Perth, du côté de... En allant vers Ottawa, d'un côté. C'est pas exotique, mais pour essayer le véhicule, ça faisait du travail. C'est sûr pour de la moto en plein hiver, c'est pas très recommandé. Mais tranquillement, on recommence de notre côté. Écoute, si tu nous parlais un peu de l'été 2022, Bertrand, et de ce qui nous attend en moto cette année, tu aurais à nous dire quoi exactement?
4: Ah... J'aurais à vous dire que ça c'est un petit peu la, 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 la continuation. Il n'y a pas une grosse. Il euh, a pas quelque chose de gros là, qui arrive cette année. Okay. Un, un, un gros changement, une grosse.
1: Mais quand même, les grosses mais, motos. Tout le monde.
4: Ben, il ouais, ben, <rire> y a, a des de nouvelles motos. Il y a des nouvelles motos, mais. Tout le monde parle un petit peu d'électrique. Euh, puis je pense qu'une des raisons pourquoi on parle beaucoup d'électrique, on, on en entend parler, c'est parce qu'on en entend beaucoup parler dans l'auto. Puis on s'attend à ce qu'il y ait un genre d'équivalent dans la moto. Puis là, on se demande un petit peu... C'est euh, une question que j'ai régulièrement. Quand est-ce que l'électrique arrive?
2: Oui, bien exact. Bah,
4: bon, on n'est pas là encore. Là.
2: OK, vous êtes euh, pas...
4: Probablement tout... Euh, tout Indique que probablement en 2025, là, on est à peu près à trois ans encore, là, euh, deux ans et demi, trois ans, euh, qu'il y aura quand même quelques compagnies avec quelques motos électriques sur le marché. On parle des, des, des grands manufacturiers, là, des, des, euh, des Honda, des KTM, des euh, Bombardier Recreational Products uh, BRP, mm -hmm. etc., etc., etc. Là.
1: Oui, parce qu'il qu euh, y a quand même Zero zéro Motorcycles, là, oui. ou je ne sais pas comment on dit oui. en français, qui est là depuis un petit bout de temps, qui se présente un peu comme le Tesla de la moto, mais il n'est pas encore au même point que Tesla. Là. Non, non,
4: non. Tesla, Tesla de la moto, c'est un gros... Euh, Tesla de l'auto... On pourrait on pour en débattre longtemps, mais ils font des motos électriques. Oui, ça c'est okay. bon, bon, la bon. base. Ouais. Mais, bon, euh, euh, hmm.
2: mais est-ce que c'est moi, Bertrand, où on le sait, il euh, y a quelques amateurs de performance en automobile. Mais en moto, la plupart des gens ont une approche beaucoup plus dynamique que les gens ont en auto. C'est-à-dire qu'en auto, il y a bien des gens qui veulent juste aller au travail. C'est un moyen de transport. Euh, un moyen okay. de transport alors qu'à la moto, c'est un loisir, c'est une passion. Les gens ont une approche très différente. Et je ne suis pas sûr que l'électrique, « fit », passe-moi le terme en mais mais, mais mais cadre bien avec la mentalité des gens qui font de la moto.
4: Ben voilà, Benoît, tu viens, tu viens de mettre le doigt exactement sur le, 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 le problème quand on compare moto avec auto. Mmh. Puis, le, je, te, je te simplifierais comme ça en disant que euh, dans le parc là, de monde qui font de la moto aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui crient, puis qui attendent, puis qui sont impatients d'avoir leur moto électrique. Mmh. C'est pas quelque chose que euh, le, le, les motocyclistes actuels demande. Euh, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'il va y avoir un, 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 une autre tranche de population qui vont euh, découvrir la moto par l'électrique? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que l'électrique va devenir... Pour le moment, l'électrique, c'est du, du A à B. Il n'y a pas... Il faut, faut que vous compreniez quelque chose aussi. là. Hein? Vous, euh, sur vos chars, vous avez de la place. Ouais. Euh, sur vos chars, vous avez une capacité d'accepter du poids. Euh, euh, c'est moins vrai en moto hein?
2: ouais,
4: c'est pas juste moins vrai en moto c'est deux euh, bon là j'ai un mot anglais là, deal breaker oh euh, oui. c'est deux, euh, deux impossibilités on peut pas rajouter du poids à l'infini, les motos sont extrêmement sensibles au poids qu'on leur ajoute et où on leur ajoute leur souffle. Oh euh, il y, y a
2: des motos qu'on calcule en grammes c'est pas des farces là.
4: Non, non, non. Ils nous le disent, là. On a sauvé 50 grammes, là-dessus. Oh oui, c'est grammes pour les instrumentations, etc. Ça, c'est les motosports. Bon, mais puis euh, l'autonomie, ben, on prend pas, surtout en Amérique du Nord, surtout en Amérique du Nord, on prend pas sa moto pour faire du A à B. On prend sa moto pour aller euh, se promener.
3: Voilà. Puis, hum.
4: Donc, l'autonomie, quand on vous dit que vous avez, euh, euh, je, mettons, même un... un, un, un même un 150 km d'autonomie, qui est 150-200 km, qui est pas mal le maximum qu'on peut imaginer pour le moment sur une moto. Si vous faites l'autoroute, ça veut dire que tu fais comme une demi-heure, 40 minutes d'un côté, puis c'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir. Oui, il heures pour Le temps de revenir, si tu n'étais pas trop stressé. Oui, c'est ça. Si tu reviens, puis... Si tu pars en
2: randonnée de week-end, il faut que tu prévois un point de recharge aux deux heures et demie, là.
4: Oui, il faut. faut C'est ça. Pis tout ça, fait que ça, ça se peut, mais ça fait pas partie de. Ça fait pas partie de la coutume moto. Ça fait pas partie de la tradition moto. Puis ça fait pas partie non plus. C'est pas quelque chose que les gens recherchent. Le, le, la ouais, moto est bah, plutôt ouais, un ouais. échappatoire un peu. Puis de commencer à prévoir son. Euh, sa route faut pas oublier une chose les gens en moto roulent souvent ensemble en groupe donc là comment est-ce qu'on fait ce qu'on dirige tout le groupe vers la borne il y en a un là-dedans qui ça fait que c'est pas c'est
2: pas un autre problématique parce souvent des bornes de recharge là dans les meilleurs des mondes t'en as peut-être trois quatre mais tu sais c'est pas pas rare qu'on voit un groupe de 15 20 motocyclistes qui sont en randonnée là ouais
4: puis ils passent pas toujours ils ont pas toujours décidé exactement où il partent ils se rendent compte hey, on va-tu là, on va-tu là, puis c'est tout c'est un, un, un loisir, donc pour le moment l'électrique dans la moto euh, euh, cadre très bien par exemple avec du, euh, du A à B donc, on pourrait facilement imaginer une moto qui n'a pas trop d'autonomie, qui est stationnée dans le garage, pour les gens qui ont un garage à la maison, qui prennent, ne prend pas trop de place, puis qui remplace une deuxième voiture. Je dirais veste Vespa électrique. Oui, électrique, je parle. C'est ça.
2: Là, ça m'amène à une autre question, Bertrand. Est-ce qu'on trouve en ce moment la même pénurie en moto qu'on l'a en auto? Est-ce qu'il y a de la disponibilité du côté des motos?
4: Il y, a une, il y a une pénurie. Il y a une pénurie. Les, euh, il y a, on, on, souvent, j'entends les, les compagnies me dire, je, je peux, on n'a pas une moto d'essai à te donner parce qu'elles euh, sont toutes... Ou si je leur dis, non, c'est pas ça. Si je leur dis, j'ai besoin de telle moto d'essai, elle va être disponible dans deux mois. Okay. Oui, mais il y en a déjà là, dans le concessionnaire. Trouve-moi-en une. D'habitude, ça marche. Je me dis, je ne peux pas. Elles sont toutes vendues. Elles sont vraiment, vraiment... Tout ce qu'on produit est déjà vendu. Okay. Donc, il y a une pénurie. Il y a certains euh, euh, concessionnaires qui sont très content d'en de, de, charger même un petit peu plus ou de pas avoir à négocier il y a pas mal de même chose là on rejoint le monde de la okay. on le monde donc de, de ce la côté
2: là culturelle. parce que euh, tu parlais tantôt que ça peut être un plan B si on trouve pas d'auto pour les gens qui vont au travail tu sais bon ben une Vespa électrique ben oui. ou une petite moto électrique ça peut être ouais, un je moyen <rire> c'est ça sauf
4: qu'on en a on a à part la la, 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 la marque zéro puis là les gens vont faire un petit saut aussi quand ils vont voir les, euh, les prix, là, on parle de, de facilement de 15 000 et 20 dollars pour quelque chose qui euh,
2: on parle, euh, dans l'électrique de... on s'entend. Oui,
4: dans l'électrique. Oui, 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 OK. Oui, problème. oui, oui. Comme on est au début-début de ce, pour le moment, là, la, la, la machine électrique qui fait le plus de sens, euh, puis on y, y en a pas beaucoup, euh, c'est un BIM, un scooter BMW qui s'appelle le C04. Il euh, a 130 km d'autonomie. Euh, il coûte 15 000 Donc, c'est pas, euh, pas, okay. pas donné. C'est pas donné, certains. C'est
2: La
4: batterie a une très bonne garantie, etc. Puis c'est fait par une vraie marque. C'est fait par un vrai constructeur. Ouais, ouais. C'est pas une start-up
2: une... qui est apparue quelque non. part sur Internet. Non. Là. <rire> ça,
4: c'est une grosse différence. Ils ouais. ont un. Il y a 10 ans de développement là, derrière cette affaire-là. Euh, euh, puis ça, ça prend ça parce que ben, dans 5 ans, elle va encore exister. Euh, on espère, surtout quand on paye ces prix-là. Euh, puis ça ça bon ça permet c'est fait pour l'europe parce qu'en Europe, ils s'en servent beaucoup de la moto. Ouais, c'est un, un
2: moyen de transport en Europe Absolument. beaucoup plus qu'ici. Oui, 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 ouais, c'est ouais, clair.
4: Ouais. Ici, comme vous, vous avez été dans les grandes villes européennes. là, oui, ouais, euh, 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 de bon, deux
2: euh, roues. Là, bon, euh, Barcelone, euh, Lisbonne. Pas ouais, mal partout, euh, partout sur l'Amérique ouais, du Nord, euh, les motos euh, mobilettes en ville, c'est très, très Puis tu cool, une là. température, là, euh, pour certaines l'Europe de l'Ouest entre autres, où tu capable de pratiquement rouler en moto à l'année, là. peut-être encore deux semaines l'hiver. C'est toléré. Il grosse, exact.
4: Il y a une grosse tolérance. Euh, on, on, tu fais n'importe quoi. Tu es avec un scooter à Barcelone, tu fais n'importe quoi. C'est juste exact. que tu ne peux pas passer par-dessus les chars. Mais <rire> passer, euh, puis tu peux te stationner sur le trottoir, tu peux faire n'importe quoi. On te laisse le faire. Donc. Euh, il y a une grande liberté. A, oui, puis donc, tu es sur ces machines-là, qu'elles soient à essence ou électriques. Euh, puis tu peux passer à travers le trafic, puis passer à travers cette. Euh, 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 le, le, cette impossibilité-là de, de, de bouger en, en auto, euh, tu te ramasses sur un petit scooter, comme, puis ils font exprès, ils les font minces, etc., pour qu'on soit capable de zigzaguer là-dedans. C'est en fait inacceptable, voire. impensable ici. Là. Non, non, non. Mais là c'est ouais, la vie clair. normale.
2: Là. Non, non, là-bas, c'est toléré. Effectivement. Euh, il nous reste une minute, Bertrand. Ah, euh, Explique-nous le modèle que tu as aimé cette année pourquoi.
4: Oh! Ça. Euh... <rire> non.
2: non, mais je sais que tu aimes les modèles performants, mais... Euh... Ok, d'abord, on va reposer la question okay. autrement. Quelle catégorie non, non. non? Oui, ok, euh, vas-y. Vas-y, on a une minute. Je vais,
4: je, vais, je, vais, je vais me lancer quand même, là. Euh, on, on vient de rouler... Ah, oh, j'en ai peut-être deux. OK, <rire> une, une, euh, 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 ça, ça a été une surprise. Une Husqvarna. Ouais. Euh, ça ne du pas aux gens, mais ils peuvent le il il Une Husqvarna... Et c'est pas une tronçonneuse,
2: euh... c'est une moto. C'est pas une souffleuse non plus. <rire> non,
4: non des... j'en ai assez avec les motos, je ne fais pas de test de tronçonneuse. Euh, Husqvarna euh, Norden 901. Okay. une moto aventure qui donc aventure c'est l'équivalent d'un un, hein, un 4x4 un SUV capable ouais, de Ouais, comme un, un comme un dual,
2: c'est un peu comme un dual. Parfait pour les de comme Pull. C'est comme ouais.
4: un Jeep Wrangler ouais, ouais, ouais. Ou, ou à peu près, OK. Puis euh, donc ça ça on a eu on a roulé sur euh, l'archipel des Açores.
2: Oui, des Açores, oui
4: oui oui. Oui, oui oui oui. Puis donc l'endroit était magique mais euh, la moto est capable de rouler fort sur la route, là, fort, Des les motosports n'auraient pas été capables de nous suivre. Okay. Euh, puis, euh, euh, puis elle est capable de rouler fort en
3: route aussi.
2: Alors, merci Bertrand, c'est tout le temps qu'on avait. Si vous restez avec nous, on va avoir la balado qui se poursuit, sinon, ben c'est la fin de l'émission de radio. On vous parle la semaine prochaine. Salut bien.
0: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
2: Comme vous avez réalisé, le niveau de stress a baissé. <rire> on n'a plus d'obligation à remplir le temps le juste pour l'émission. Ouais, ouais c'est C'est un petit popcorn. Tout ça, vous êtes dans l'extra. Oui. Ça tient la route en balado. Euh, évidemment, on a notre chronique écolo. On n'a pas eu le temps de la passer durant l'émission. Euh, chronique écolo de cette semaine qui parle de Chrysler. Et oui, parce que oh, en
1: fait, ça fait dans la même phrase.
2: Ça. Stellantis, okay. pour nommer évidemment la maison mère, va se mettre au vert. Et ça a été long, mais euh, on va finalement venir à bout. En fait, euh, on a quelques produits. On a annoncé l'introduction. Euh, du Wagoneer, du Grand Wagoneer, tu sais, quand on parle d'abus et de démesure. Ben, C'est dur de... de mettre
1: ça avec euh, vert dans la même phrase. en fait. Oui, là. mais
2: il va y avoir un hybride rechargeable à partir de 2025. Alors, Ouh. on va on va un peu verdir. C'est loin dans le euh, futur quand même. C'est loin dans le futur. Il va s'agir d'un moteur similaire à ce que nous voyons sur Wrangler et Grand Cherokee 4xE. Donc, imagine, il va y avoir un 4 cylindres là-dedans. toi. Dans, euh, dans, le Grand cylindres, Wagoneer, dans le Grand Wagoneer. C'est presque un autobus, là qui est presque ouais. un autobus, euh, mais bon, il y a un turbo, il y a quand même euh, 300, non, 270 chevaux, je pense, dans ouais, le, dans le, 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 le groupe électrique qui va chercher le euh, couple et le turbo. C'est ça. On pis, bon, on s'entend que ça va être pour aller du point A au point B, on ne cherchera pas à arracher l'asphalte avec ça. Bon, évidemment, tu avais parlé, toi, euh, du ram électrique, Alain, ouais. euh, ça c'est prévu aussi, ça va être un compétiteur direct au Silverado. Euh, puis là, il y a un paquet de modèles aussi qu'on parle, il va en avoir chez Dodge, on parle d'avoir Bon, euh, on, évidemment, les L4 ont disparu, les V8 ont disparu. On va avoir le moteur Hurricane, le six-cylindres en ligne, qui va être à peu près ce que plus puissant. Mais on va amener des voitures performantes électriques. C'est ce qu'on a promis du côté de Dodge. On entre garde espèce de, marque de euh, valeur d'héritage va Voilà, on va garder ah, l'héritage oui. Dodge dans, dans des véhicules électriques. On parle entre autres d'un Charger. Euh, Challenger, il n'y a pas eu de mots encore précis là-dessus mais euh, si vous voulez avoir un peu plus de détails vous allez sur ecoloauto.com euh, je vais mettre en temps et lieu l'article sur le site annuelauto.com et vous pourrez aller consulter annuelauto.ca je, -je, oui. Oui, je, je m'auto-corrige mais euh, si vous allez voir ça, c'est intéressant. Alain, tu nous ouais. parles de quoi, toi, cette semaine?
1: Écoute, je vais commencer ça comme ça. Si vous avez 58 400 dollars et que vous ne voulez pas vous offrir un Ford Escape hybride branchable à 41 000 dollars, puis vous payez un voyage par bateau, et 6 sur bateau, dans n'importe quelle destination qui vous tente sur la planète, vous pouvez acheter un Lincoln Corsair Grand Touring. Euh, et c'est ça mon essai. C'est un méchant prix à la bulle. Euh, Merci, c'était
2: belle fun. Ben voilà, alors bonsoir.
1: Euh, non, mais je c'est un peu à la blague, mais euh, plus sérieux. Là, on ne trouve pas vraiment d'autres VUS hybrides branchables de luxe de format compact sur le marché au Canada. Et évidemment, c'est une combinaison de mots assez complexe. Mais euh, cette combinaison-là, justement, vous intéresse. Ben, le Corsair Grand Touring est pour vous. On l'appelle familièrement le Corsair PHEV, parce qu'effectivement, c'est un plugin euh, hybride, ouais. donc un hybride branchable. Euh, cela dit, je vous le dis tout de suite, préparez-vous à sacrer comme un flibustier, justement, parce que le Corsair, Corsair, on sait, c'est un pirate, Oui, justement. absolument. absolument. Euh, parce que comme, <rire> comme bien des faux comptes sur Twitter, le Corsair hybride branchable vous met plus souvent qu'à son tour. Et là, je viens de faire un lien. Ah mais, oui, euh, d'accord.
2: Et comment, comment? Ben
1: justement, simplement en trichant sur la mécanique qui l'anime quand on lui impose certains modes de conduite à l'aide du sélecteur logé sur sa console centrale. Ok. Le meilleur exemple, c'est qu'on peut opter pour un mode appelé v pur. -V V-E pur, -E j'aurais dire, il y a un accent aigu euh, sur le E, mais ça veut dire, bon, un mode purement véhicule électrique euh, qui, comme on, on le soupçonne ou comme on le souhaiterait, en tout cas, devrait normalement éteindre la cylindrée pour profiter à fond du groupe électrique. Dans le meilleur des cas, on peut parcourir jusqu'à 35 km en mode tout électrique. Mais le meilleur des cas est à peu près impossible à obtenir pour une raison simple. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement décevant. Dès qu'on active le système de climatisation, ah le oui. véhicule décide qu'il doit absolument démarrer sa cylindre.
2: Bah ouais, bah ouais.
1: Et quand on tombe même en mode VE pur avec euh, le sélecteur, le moteur essence, se fait très bien entendre sous le capot. Et il y a même une alerte dans le tableau de bord qui dit « Acceptez, en appuyant sur un, un bouton sur le volant, que le moteur essence fonctionne en mode VE pur. » Donc, c'est non seulement fâchant, mais c'est extrêmement frustrant. Et ça illustre, en fait, pleinement l'espèce de manque de sérieux de certains constructeurs dans le développement de la technologie hybride branchable. On en a déjà parlé, c'est vraiment une espèce de génération de produits qui a été ratée dans la transition qu'on essaie de faire vers l'électrique. Et naturellement, si ça avait été bien fait, ce serait beaucoup plus présent sur nos routes, incluant le cas du Corsair. Parce que le résultat, en fait, c'est qu'on ne peut pas trop suivre les réglage proposé par le véhicule. La pile se décharge donc à des moments où on ne souhaite pas nécessairement qu'elle le fasse comme par exemple sur l'autoroute. Et ça a beaucoup moins là où elle serait plus utile, en ville. Euh, C'est dommage parce qu'en ville, justement, si on ne fait pas attention, on peut atteindre une consommation moyenne de 7,9 litres au 100 km, ben, je, je pourrais arrondir à 8, en fait, ce qui est aussi élevé que la consommation moyenne d'un corsaire de base, en fait.
2: Euh, Autrement dit, à date,
1: donc ce serait hybride
2: branchable ne sert pas à grand-chose.
1: Exactement. En okay. revanche, et c'est là où c'est douloureux frustrant, c'est que si on se chamaille un peu avec l'ordinateur de bord, on peut finir par obtenir une moyenne plus raisonnable. À la fin de ma semaine d'essai, j'avais bon, un petit peu mal à la tête parce que c'était compliqué, mais j'arrivais quand même à une consommation de moyenne de 4,1 litres au 100 km, ce qui est très bien. Ouais. Euh, évidemment, ce serait encore mieux si on pouvait le faire sans se casser la tête et qu'on pouvait le faire sur une plus longue période que juste la semaine que j'ai pu essayer le, le, le véhicule. Euh, évidemment, ce qui est encore mieux, c'est de laisser le conducteur décider de sa gestion de l'énergie et de ne pas lui, lui poser de, poser de lapin comme, comme le fait le corsaire. Euh, dans ce cas-ci, on aurait pu, en tout cas, moi, personnellement, dans mon essai, j'aurais pu couper encore de moitié, au moins, cette moyenne-là si j'avais pu décider quand je voulais utiliser les 30 km d'autonomie électrique, un petit peu plus que 30, euh, parce qu'ensuite, tu la recharges et tu peux partir. Donc, tu
2: as, as une autonomie théorique qui est bloquée à tout bout de champ parce que tu parles à climatiser ou, ou autre truc.
1: Ben C'est comme dire, voici euh, la technologie la plus euh, dernier cri qu'on peut te proposer, mais malheureusement, on va te euh, créer un système dans lequel tu peux pas l'utiliser de façon maximale. C'est un peu fâchant de ce point ouais, de, ouais, de ouais. vue-là. J'ajoute euh, deux irritants pour finir, parce que je vais pas en parler euh, éternellement de ce véhicule-là, mais Lincoln a intégré, et ça, c'est vraiment weird, un bouton pour activer la commande vocale ah, et, il est directement dans le je volant sais. là où on dépose le pouce gauche.
2: <rire> T'es toujours en train d'activer. <rire> je l'ai activé 12 fois dans ben, la semaine.
1: <rire> voilà, ce qui fait que dès qu'on veut tourner à gauche, ben on active la commande vocale. Donc, j'ai hâte <rire> en, en faisant un virage. Euh, malheureusement, c'est la commande vocale du véhicule. C'est pas comme euh, Siri ou euh, l'assistant le, le, Google parce qu'on peut aussi avoir les, les versions sans fil de CarPlay dans notre auto intégré. Euh, mais on n'y arrive pas de façon vocale et de toute façon, on n'a pas besoin de parler à sa voiture quand on tourne à gauche, mettons. Euh, cela dit, bon, CarPlay, Android Auto, c'est très bien. Mais encore une fois, j'ai eu le même problème avec le, le, le Bronco la semaine dernière. C'est qu'elle l'intègre dans une interface visuelle qui est tellement chargée, qu'on a le goût juste de tout éteindre. Ça, ça vient un peu fâchant là aussi. Euh, et autre euh, irritant, euh, en fait, c'était ça l'autre irritant, euh, en plus du, 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 de la gestion de l'énergie. Ce qui fait que finalement, <rire> le corsaire gratouille, je ne suis pas un grand fan. Euh, C'est une bonne idée sur papier, mais en personne, là, euh, je vous suggère de faire comme si vous croisez un véritable corsaire sur l'océan. Prenez votre jambe, vos jambes à votre cou il existe de bien meilleurs véhicules qui coûtent beaucoup moins cher et qui font euh, la même chose en termes de technologie. Puis à
2: la limite, achetez un Corsair ordinaire, payez pas pour l'E-Bade, ben qui, qui vous donnera finalement vous donnera finalement. Qui est loin de livrer
1: la, la promesse euh, faite par Ford. Bon, ben Nullet voilà,
2: cela est dit, mesdames, messieurs. Exact. Euh, cela est dit. De mon côté, euh, je l'ai annoncé la semaine dernière, mais finalement, je vais vous le présenter cette semaine, c'est le Grand Cherokee. Et là, on, on m'a envoyé le modèle euh, le gros crotté modèle. Crotté au bouchon là. <rire> euh, C'est le Summit Reserve, une affaire de base à 73 000 dollars. Et là, attention, euh, j'étais euh, bardé, mais littéralement, d'options là-dessus. J'avais ce qu'on appelle en anglais le Customer Preferred Package, qui est 4495 dollars qui comprend des sièges en cuir, euh, des sièges arrière ventilés, wow. euh, la, des, du cuir Napa pour les contours de porte, euh, un système de contrôle actif du bruit à l'intérieur, un système de son Macintosh de 19 haut-parleur. Okay. Euh, donc, on avait également, euh, pour 1995 ce qu'on appelle le Protect Group, qui comprend des lumières, qui vont... Euh, moi, je dis toujours les hautes, les basses automatiques, là, qui oh, changent, ouais, ouais, là. Ouais. on les place, ça se fait euh, tout seul. Et le Night Vision. j'ai jamais compris pourquoi il y a ça saint un auto. Ça, <rire> ben ça c'est vieux ça? De BMW. Là. Audi, il y a 20 Ben ah Oui, c'est ça, c'est vieux. C'est cool, mais je... écoute, <rire> à part de voir un piéton quand il fait noir, parce que ça, ça m'est déjà arrivé, ouais. j'ai dit « Ah, je viens de trouver une fonction intéressante. » Mais le reste du temps, là, je sais pas trop pourquoi... Mais ben, l'exemple, moi, qu'ils
1: utilisent toujours le chevreuil qu'on voit pas sur le bord oh, de oui. route. mais non, mais...
2: En plein jour, fatos en pas, tu vas le voir. Ouais, le soir, ça. bon, peut-être, mais, mais c'est vrai que ça peut être pratique. Évidemment, pour la coquette somme de 3495 dollars, j'avais le moteur V-bit émis. Ah. Euh, donc, euh, tout ça pour un total de 86 220 wow. Et là, je vous passe, euh, je, je, je passe sous silence tout ce qu'il y a en équipement de série parce que ça finit plus. Euh, c'est un modèle, <rire> écoute, malgré tous ses défauts et tout ce qu'on peut en dire, ça demeure encore le modèle le plus populaire dans cette catégorie, le Grand Cherokee, et Dieu sait qu'il a traversé toutes sortes de misères au fil des ben, ans.
1: C'est un de ceux qui ont créé le créneau des VUS de luxe, Ils ont ça robin, le euh, ouais,
2: c'est ça. Mais écoute, quand ça va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de rappel, euh, écoute, c'est super. Euh, le confort est bon, le, le, le silence est intéressant. c'est, Je trouve le format intéressant. Quand
1: le sens c'est pas cher.
2: Ouais. Ça, 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 <rire> Parlons-en. Ouais. Mais, euh, mais non, je trouve que c'est un beau format. Puis là, évidemment... Il y a les compétences quatre roues motrices, parce que là, le modèle Summit Reserve est équipé du Quadratrack ou Quadradrive 2, qui est le système quatre roues motrices le plus évolué. Il y a un système de suspension pneumatique, euh, donc le roulement est extrêmement doux. Il y a des nouveaux dispositifs de désaccouplement de la barre anti-roulis. Donc, si vous wow. décidez, écoute... Je connais pas grand monde qui va emmener un véhicule utilitaire sport de 86 000 dans le bois. Euh, généralement, on achète soit un modèle de base ou un modèle d'occasion d'une coupe d'années et puis on le traîne dans le bois. Mais si l'envie vous prend, c'est probablement le modèle le mieux équipé. Euh, il offre une garde d'eau sol de 28,7 cm. Là, on peut traverser une rivière avec ça. Son... des souches euh, sans échapper son écoute, café. un passage à guet de 61 cm. On, on est vraiment... C'est pensé pour aller en route. Euh, on a, euh, avec le V8, une capacité de remorquage de 3265 kg. Euh, donc, c'est oui. c'est 200 livres. Donc, on peut traîner l'eau. Euh, ça, c'est une roulotte probablement c'est du, ouais. du 25 pieds, là, à peu près, là, dans ces eaux-là. Euh, donc, c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait. Euh, le système interactif qu'on a au niveau de l'écran, on a... Une belle recette du côté de Stellantis, c'est le Uconnect ouais, qui est probablement... Quoique, on a ajouté des fonctions dans le Uconnect 5, et on l'a un petit peu complexifié. Mm -hmm. J'aimais mieux le Uconnect 4, personnellement. Euh, ils vont encore bien, j'enlève rien à ce système-là, mais j'aimais mieux le système Uconnect euh, 4 euh, à ce moment-là. Pis c'est, il faut le dire, c'est la cinquième génération du Grand Cherokee. Euh, donc c'est un modèle qui est extrêmement bien connu. Euh, c'est le porte-étendard de la famille du côté de chez mm -hmm. de chez Jeep. Euh, on, on a beaucoup établi la norme en fait de de, ce que, de capacité dans la catégorie par rapport à ce que bâtit Jeep de ce côté-là. Donc il faut quand même donner à Jeep ce qui lui revient. Euh, là, évidemment, on a introduit, pour ceux qui le veulent, des modèles PHEV. Ça fait partie des nouveautés. Four -by -E. euh, le 4xE, qui donne à peu près là, un 40 et quelques kilomètres d'autonomie, qui est le même groupe à la base qu'on retrouve dans le Wrangler, dans le Pacifica. Oui, C'est euh, les mêmes groupes. Et on a même un Grand Cherokee L, que j'ai moins aimé. On, on ouais, a ajouté ouais, une troisième rangée mm -hmm. de bancs, mais écoute, moi, ça craquait, il ça, ça, y avait des rossignols un peu partout là-dedans. Je me suis dit, oh, Seigneur, bon, c'est un. On m'a dit que c'était une production, mais tout début, début, là, je, là il faudrait que j'en rasseigne un, mettons comme l'année prochaine pour voir. C'est ça, mais, les mais plus on a comme dépassé ce qui est correct comme format pour un grand Cherokee, puis ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est. Qui est que oui. j'ai moins aimé. Pour, pour le ça. prix, il
1: existe tellement d'autres variantes dans d'autres ben, marques. Est ça, c est, c est je voulais de...
2: aller vraiment dans le gros, ouais. aller dans le grand wagon. <rire> rendu là, ouais. Bon, vous allez payer 130 000 mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à la base, le, le, bon, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un V8? Euh, non. Euh, est-ce que c'est le fun? Oui, mais ça va coûter du pétrole. On est à du 16 litres au 100 sans effort. Mm -hmm. euh, personne à bord, rien à tirer. Euh, donc à une et quatre-vingt-huit, neuf, dix, le litre là. Euh, Puis là, on s'entend qu'on met du super à plus de 2 dollars le litre là-dedans. Ouais. Euh, quand vous aurez payé 150 cinquante pièces par semaine pendant six mois, vous me rappellerez pour voir si ça vous intéresse toujours autant. Euh, Puis c'est clair que les V8, c'est probablement la dernière année qu'on va avoir ces moteurs-là, parce que déjà qu'on a annoncé des six cylindres. Euh, qui vont remplacer tous les V8 à peu près l'an prochain. Mm -hmm. Donc, si, si vous avez une certaine nostalgie, peut-être. Mais euh, sinon, je vous dirais euh, non c'est pas... Prenez le six-cylindre, au moins, vous aurez une meilleure efficacité. Ou prenez le 4xe, mais ils sont chers. Euh, cher. Le 4xe commence à 74 000, ouais. pas d'options. Euh, ça, ouais. Il ça, ça, faut, être, faut être motivé. Il faut que ça nous tente vraiment d'aller là. Mais dans l'ensemble, est-ce que c'est le fun à conduire? Absolument. Confortable, euh, en tout cas. Confortable, silencieux. Mm -hmm. La suspension pneumatique donne un rendement vraiment très bon. Mais euh, est-ce que j'en achèterai un? Non. Euh, ouais. Parce que avec un V8, en ce moment, ça fait quasiment pas de bon sens. Là. Pas un détail à pageant,
1: mais le Grand Cherokee, avec le v 8 mi est un des véhicules qui émet le plus de CO2 par kilomètre aussi. Oui, oui, sur oui. Sur le marché au Canada. un
2: vous n'êtes pas l'ami de l'environnement avec ça, c'est clair. Mais cela dit, euh, il existe, il est là et il plaît à beaucoup de gens. Et si vous l'aimez dans cette formule-là, ben le Summit Reserve avec le V8, c'est vraiment tout ce que vous pouvez mettre dans un grain de chiroquie. faut au bouchon, comme on dit. Faut le bouchon, mon cher monsieur. Absolument. Alors, c'était notre essai de cette semaine. Là, la semaine prochaine, écoute, on a un euh, florilège de choses à vous présenter.
0: <rire> de euh, Absolument.
2: Parce que là, on a roulé le f 150 Lightning. Mmh. On a roulé euh, le nouveau GMC Sierra. La Nouvelle Jetta. Alors, je vais vous faire une espèce de potpourri oh, oh. Euh, de tout ça. Puis, euh, vous allez voir, ça va être pas mal intéressant. Soyez prudents sur la route.
1: Oui, comme toujours. Et Avec le se retrouve, qui s'en vient.
2: Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Allez.
0: C'est 23.